0: Herzlich willkommen im neuen Jahr und wie das so im neuen Jahr ist, ist das ganze Thema Neujahrsvorsätze wieder in aller Munde. Heute erfährst du, wie du mit Neujahrsvorsätzen bzw. auch mit diesem neuen Jahr denn am besten umgehen kannst und kannst hoffentlich danach auch den ein oder anderen spannenden Teil in der nächsten Neujahrsdiskussion bzw. Neujahrsvorsatzdiskussion beitragen. Bevor wir aber jetzt in das Thema starten, eine schnelle Bitte an dich und zwar hol einmal dein Handy raus, Klick auf unseren Podcast und dann auf Abonnieren. Das würde uns sehr, sehr unterstützen und dauert für dich maximal vier Sekunden. Und jetzt viel Spaß mit der Folge rund ums Thema Neujahrsvorsätze. Tobi, die erste Frage an dich ist mal Neujahrsvorsätze, ja oder nein? Hast du dir welche gesetzt oder hast du dir keine gesetzt?
1: Also ich persönlich habe mir keine gesetzt, weil ich es vergessen habe. <lacht> Beziehungsweise <lacht> weil ich nicht dazugekommen bin oder da nicht die Dringlichkeit drin gesehen habe. Ich finde das ganze Thema aber eigentlich immer ziemlich nicht äh, traurig ist das falsche Wort, aber schwierig, weil warum setze ich mir die Vorsätze, sage ich mal, immer nur fürs neue Jahr und nicht für die neue Woche, für den neuen Monat, für den neuen Tag? Also, warum kann ich quasi, wenn ich jetzt raucher wäre, nicht, sage ich mal, auch nächste Woche mir den Vorsatz nehmen, aufzuhören mit rauchen oder weniger zu essen oder mehr Sport zu machen? Also das finde ich immer ziemlich schwierig, warum man das alles so an Neujahr gekoppelt hat. Klar, man zündet nicht, also sonst zündet man auch keine Rakete an, aber ansonsten, ich sag mal, wenn man sich jetzt einen neuen Vorsatz macht, kann man sich natürlich auch eine Rakete anzünden. Das ist natürlich auch etwas, was man dann schön feiern kann. Aber ja, also ich persönlich habe keine gemacht, finde es aber eigentlich eine coole Sache, wie ist bei dir.
0: Bei mir geht es so in die ähnliche Richtung wie das, was du gesagt hast, so ein kompletter Umbruch von einem Tag auf den anderen Tag, was ja im Endeffekt vom 31. Dezember auf den 1. Januar passiert, finde ich auch sau schwierig. Also wenn man jetzt von heute auf morgen mehr Sport machen, mehr trinken, besser auf die Ernährung achten möchte, mehr schlafen möchte, mehr lesen möchte, sich mehr mit Freunden treffen möchte und so weiter, dann ist das so viel, dass man zwangsläufig an einer Sache oder nicht zwangsläufig dass man sehr wahrscheinlich an einer Sache scheitern wird. Was ich mir vorgenommen habe, beziehungsweise was ich, mir für, ja, was ich mir für Vorgesetze vorgesetzt habe, ist, dass ich nichts von 0 auf 100 machen werde. Ich habe mir zum Beispiel ein Ziel gesetzt, dass ich dieses Jahr jeden Tag ähm, was schreiben möchte, also in, in so ein kleines Journal. Und das ist halt mindestens drei Sachen, wofür ich dankbar bin. Warum ist es kein von 0 auf 100? Ich habe, als ich, sobald ich für mich entschlossen habe, den Vorsatz zu machen, ähm, letztes Jahr angefangen, das schon einzuführen. Also ist jetzt ein auf, ein auf ein laufendes Pferd aufsteigen sozusagen und schauen, dass dieses Pferd dann noch schneller oder sicherer ans Ziel kommt. Jetzt ist es natürlich so, von 0 auf 100 ähm, kannst du auch jetzt noch machen, obwohl jetzt sozusagen diese offizielle Neujahrsvorsatzzeit vorbei ist. Aber wie der Tobi gesagt hat, du kannst immer dir Ziele setzen, ob das jetzt zum neuen Jahr ist, ob das jetzt am Montag ist oder am Dienstag, es geht wirklich jeden, jeden Tag. Wichtig ist halt, dass du sozusagen diese Anfangsmotivation, die man hat, meiner Meinung nach, wenn man sich mit Zielen beschäftigt, dass man diese nicht, ähm, also dass man sie quasi in einem angemessenen Rahmen nutzt. Weißt du, so, wenn jeder um dich herum plötzlich über seine Ziele spricht und du merkst auch, auf YouTube kriegst du plötzlich Werbung von Athletic Creams zum Beispiel oder von Waifu, die dir sagen, wie du jetzt deine Ernährung plötzlich ändern kannst. Das ist schon alles ein cooles Umfeld, um sich über seine Ziele Gedanken zu machen. Wichtig ist halt, dass du bei deinen Zielen oder bei deinen Neujahrsvorsätzen die langfristige Perspektive in den Fokus stellst. Das heißt zum Beispiel, du möchtest dir jetzt vornehmen, mehr zu lernen dann ist, ist das Ziel, bis zum Jahresende vielleicht ähm, am Tag vier Stunden konzentriert zu lernen. Wie kriegst du das hin? Naja, nicht indem du morgen sofort anfängst, vier Stunden zu lernen und dann übermorgen und dann übermorgen und dann der Tag danach und so weiter, weil das sozusagen eine sehr hohe Überwindung kostet. Das Ziel ist es, weil durch diese langfristige Zielsetzung, dass du dir ein Ziel setzt, was sozusagen gerade noch außerhalb von deiner, wie nennen es jetzt mal, Komfortzone ist. Wenn du jetzt zum Beispiel ohne Probleme 20 Minuten lernen könntest, dann ist dein Ziel, also dann ist die Möglichkeit, wie du diese vier Stunden Lernen am besten erreichen kannst, ist, wenn du dir einfach für nächste Woche zum Beispiel 45 oder 30 Minuten am Stück Lernen vornimmst. Das sind 10 Minuten mehr wie sonst, das heißt, ein bisschen anstrengend, aber es ist eindeutig noch machbar. Und dieses noch machbar, das ist sau wichtig, weil früher oder später halt der Alltag oder die alte Routine wieder sich bei dir melden wird und sagt so, hey, eine 20 Minuten sind ja schon vorbei, vielleicht Netflix oder sowas. Und da dann halt, dass du dann sagen kannst, ja, Netflix, okay, aber Netflix kann auch in 10 Minuten, weil ich weiß, 30 Minuten sind machbar. Also, und dann nach diesen 30 Minuten kommt sozusagen das nächste Ziel, vielleicht 40, 45 Minuten, vielleicht auch 35 Minuten. Ne? Das Ziel sollte halt sein, dass du langfristig dich auf diesem Weg zu deinem 4-Stunden-Lernziel begibsch und nicht von heute auf morgen probieren, dein komplettes Leben umzugestalten, weil dafür ist das Thema zu komplex, also du bist zu komplex und das Thema Lernen ist zu komplex. Also nutzt diese Motivation, so mache ich, ich nutze diese Motivation für die, ähm, durch diesen Neujahrsding und vielleicht auch so den Counter, denn man hat ja dann im Kopf so dieses seit 2023 mache ich das oder mache ich das nicht mehr, das finde ich geil. Gleichzeitig habe ich für mich vorgenommen, dass es halt Sachen sind, die Stück für Stück passieren. Ich möchte jetzt nicht jeden Tag vier Seiten schreiben, sondern einfach nur drei Stichpunkte. Fertig. Und dann, äh, sobald das drin ist, kommt das nächste Ziel. Was ich
1: mal gehört habe, beziehungsweise in einem Podcast auch gehört habe, das war echt ziemlich interessant. Ähm, der war ziemlich spirituell, der Mann, der da interviewt wurde. Der hat gesagt, dass man im Endeffekt immer die ganzen Sachen durchzieht oder auch macht. Also so ein Automatismus, sobald man eine Mondphase, also so hat er es beschrieben gehabt, mhm. ähm, durchläuft. Und die Mondphase geht im Endeffekt genau, ziemlich genau plus minus 30 Tage. Das heißt, wenn ihr es im Endeffekt mal geschafft habt, 30 Tage nicht zu rauchen, 30 Tage kein Süß mehr zu essen, 30 Tage ja, jeden Morgen Sport zu machen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr es danach noch durchzieht, noch viel höher, beziehungsweise eigentlich nicht bei 100%, aber nahezu. Das heißt, eigentlich ist das große Ziel, mehr Sport zu machen, gar nicht auf lange Sicht gültig, bzw. braucht es gar nicht auf lange Sicht, sondern es reicht eigentlich, wenn ihr es auf gut Deutsch gesagt mal 30 Tage geschafft habt, weil ihr es dann im Endeffekt ähm, vollends durchzieht bzw. verinnerlicht habt. Ansonsten, ich habe gerade noch ähm, parallel mal geschaut bzw. vorhin, die Top 3 Neujahrsvorsätze 2022 waren mehr Sport, gesünder Essen und Abnehmen. Das heißt im Endeffekt eigentlich äh, meiner Meinung nach ein Ziel in drei verschiedenen Wörtern oder Kontexten ausgedrückt. Ähm, mehr Sport und gesünder Essen führte im Endeffekt zu Abnehmen. Aber gut, ich bin gespannt, was 2023 ähm, dann für neue Sprüche rauskommen. Was also ich zum Beispiel 2022 ähm, gemacht habe, ich habe mir da damals auch Ziele gesetzt und ich habe, um sie nicht zu vergessen, im Endeffekt mir aufgeschrieben auf einem Zettel, den habe ich jeden Tag immer, sage ich mal, gesehen, wenn ich am Schreibtisch sitze oder gesessen habe und habe es mir angeschaut und wurde immer wieder daran erinnert und habe, glaube ich, tatsächlich geschafft, vier von fünf äh, Zielen dann auch wirklich durchzuziehen bzw. zu tun Vielleicht nicht das ganze Jahr über, aber immerhin eine relativ lange Zeit. Das heißt, auch da könnt ihr natürlich schauen, dass ihr euch da immer wieder dran erinnert, weil es im Grunde ja schon Sachen sind, die ihr machen wollt oder wo ihr euch ein Stück weit ja auch zwingen müsst, das zu tun. Und dementsprechend natürlich auch zwingen müsst, selber euch dran zu erinnern, um das dann wirklich durchzuziehen.
0: Was beim Thema Durchziehen auch wichtig ist, sind so kleine Tricks und Tipps, die euch auf dem Weg helfen, durchzuziehen. Also wie gesagt, ich habe das immer so erfahren, dass so nach Silvester eine sehr große Motivationsphase da ist, aber dann im Laufe der Tage und der Wochen, vielleicht schon im Januar, bei mir dann so war, dass äh, ich die ersten Neujahrsvorsätze auch gebrochen habe. Darum ist es sozusagen wichtig, sich generell, dass du generell auch ein bisschen was dazu, dass du generell auch weißt, was du denn machen kannst, um wirklich dran zu bleiben. Dazu geht zum einen das, was Tobi gesagt hat, nämlich es nicht zu vergessen. Das wäre schon sehr, sehr hilfreich. Das andere ist das, von, was ich vorher gesagt habe, dass die Sachen sozusagen nur ein Schritt weiter sind, wie da, wo du gerade bist. Nicht von 0 auf 100, sondern von 0 auf 5. Von 5 auf 10 und so weiter. Eine andere Möglichkeit, wie du dafür sorgen kannst, dass du die Sachen durchziehst, ist, du verpflichtest dich mit einem Kumpel darüber. Zum Beispiel... Bei weniger Handynutzung funktioniert es mega gut. Und zwar schickst du deinem Kumpel jeden Tag um 10 Uhr einen Screenshot. Einen Screenshot von deiner Displaynutzung. Und dann vorher macht ihr aus, okay, wenn diese Zeit über eine Stunde ist, dann muss ich dir 100 Euro geben. Oder ich muss 100 Euro an irgendeine Organisation spenden, die ich gar nicht mag. Wichtig ist bei diesen ganzen Sachen, dass ihr euch auf das konzentriert, auf was ihr wirklich direkt Einfluss habt. Solltet ihr jetzt zum Beispiel, ähm, ihr möchtet bessere Noten schreiben, dann ist es sozusagen bis zu diesem Moment der Note unmöglich zu sagen, ob du Sachen richtig machst. Aber du kannst natürlich mehr lernen. Du könntest dir zum Beispiel deinem Kumpel ähm, jeden Tag, ähm, ja, wie beweist man lernen, vielleicht jeden Tag irgendwie so ein, Auf, ein, ein Bild schicken von den Matheaufgaben, die du gerechnet hast. Ne? Nicht, dass du die dann nachprüfst, sondern einfach nur, dass sie dass da was gesteht oder so weiter. Oder wenn du abnehmen möchtest, finde ich, ist es auch wichtig, nicht, dass die Person, also dass du sozusagen jeden Tag irgendwie ein, äh, ein, ein Bild von der Waage schickst, sondern vielleicht jeden Tag die Anzahl an Schritte, die du gelaufen hast. Also nicht dieses Ergebnis ist das wichtig, sondern die Handlungen, die dich zum Ergebnis führen. Und schau, dass die Handlungen das Richtige ist. Wenn du jeden Tag zum Beispiel, also alles bleibt gleich, du isch gleich, du schläfst gleich, du bewegst dich gleich und dann machst du plötzlich 10.000 Schritte am Tag oder 5.000 Schritte am Tag, dann wird sich das zwangsläufig auf dein Gewicht ähm, auswirken. Der Vorteil ist aber, dass du sozusagen den Fokus auf die Handlung legst und nicht auf das Ergebnis, weil das Gewicht schwankt und vielleicht schwankt es an Sachen, die jetzt noch gar nicht klar sind. Aber du weißt einfach, okay, heute 5.000 Schritte, heute zwei Matheaufgaben und so weiter. Also konzentrier dich auf die Handlungen, mach einen sozialen Vertrag mit deinem, mit deinem Kumpel und ähm, wenn du was machen möchtest, mach es dir so leicht wie möglich. Okay, was heißt es jetzt? Du möchtest zum Beispiel mehr ähm, lernen, dann machst du dir so leicht wie möglich und richte abends schon alle Sachen raus, die du möchtest, also die du fürs Lernen brauchst. Wenn es Watte ist, äh, Stift, Papier und die Rechenaufgaben sind schon offen auf dem PC, sobald du den PC aufklappst. Und umgekehrt gilt es natürlich auch. Wenn du aufhören möchtest mit was, weniger Handy-Nutzung oder weniger, weniger Instagram auf dem Handy, dann machst du dir so schwer wie möglich, Instagram zu nutzen. Heißt, lösch die App, ähm, lösch dieses diese Shortcut für Passwort und Nutzername automatisch ausfüllen. Mach dir einen Timer hin an, dein, an de, deine App oder hol dir für deinen äh, Browser auf dem Handy so eine Erweiterung, die bestimmte Webseiten sperrt und gib das Passwort an jemand anderes. Und so machst du dir dieses ganze Thema Instagram halt immer, immer schwerer. Was auch ein neueres Vorsatz für mir ist zum Beispiel, ist ähm, früher aufstehen. Und wie kann das zum Beispiel funktionieren? Naja, ich habe halt so den, die Situation mit dem Bäcker angepasst, sodass es leichter für mich ist, früher aufzustehen. Und ich möchte abends auch weniger am Handy sein. Was heißt weniger? Weniger heißt nicht von 0 auf 100. Aber mein Ziel ist es, dass ich am Ende vom Jahr die Stunde vorm Schlafen gehen kein Handy nutzt. Okay, wie habe ich mir das so schwer wie möglich gemacht? Optimalerweise würde ich mein Handy weglegen einfach. Ähm, aber was ich gemacht habe, ist, ich habe ein Buch neben das Bett gelegt, was ich gerne lese. Und so ist es sozusagen leicht für mich, nicht ans Handy zu gehen, weil ich das Buch lesen möchte. Und so kannst du auch kreativ werden und dein Umfeld ähm, gestalten, so dass es dir in die Karten spielt bei deinem ganzen Thema Neujahrsvorsätze.
1: Ich glaube, das große Problem bei dem ganzen Thema Neujahrsvorsätze ist, man hat ja im Endeffekt immer vor Neujahr und nach Neujahr in der Regel immer ein paar Tage frei. Also zum Beispiel, wenn ihr jetzt ähm, studiert, ihr habt ja dann auch immer Semester, also nicht direkt Semesterferien, aber ihr habt quasi eine Weihnachtspause und meistens könnt ihr die gar nicht nutzen, weil dann gleich die Klausurenphase startet, aber trotzdem habt ihr ein paar Tage, sag ich mal, wo ihr euch höchstwahrscheinlich freigenommen habt. Genauso ist mit eurem Werkstudentenjob, das heißt, der Werkstudentenjob, da hattet ihr auch quasi Betriebsruhe, das heißt, die Firma hat nicht gearbeitet, wenn ihr jetzt zum Beispiel schon euren ersten Job habt, habt ihr höchstwahrscheinlich auch eine Betriebsruhe, sage ich mal, von Weihnachten bis mindestens mal zum zweiten, ersten und das verschafft einem natürlich dann auch immer viel Zeit äh, zum Nachdenken und so weiter, wo man sich dann natürlich auch wirklich fragt, Mensch, was möchte ich da eigentlich anders machen nächstes Jahr, wie kann ich das denn durchziehen, und so weiter und so fort. Man kommt dann drauf, sage ich mal, sich das aufzuschreiben. Man nimmt sich das dann vor und dann spätestens, sage ich mal, jetzt nach dem Heiligen Drei Könige, wenn man wieder arbeiten oder studieren oder für die Prüfungen lernen muss, kommt man wieder in diesen Alltagstrott rein. Und der Alltagstrott bringt es natürlich wieder mit sich, dass man dann wieder keine Zeit hat, äh, gesünder zu essen, weil man doch die Tiefkühlpizza schnell reinschieben muss. Man hat keine Zeit, morgens früh aufzustehen weil man abends noch ewig gelernt hat. Man schafft es nicht mehr, morgens oder abends noch kurz joggen zu gehen, weil man doch die Klausur schnell vorbereiten muss oder, oder sonstige Sachen machen muss. Und ich glaube, das ist so die größte Gefahr, dass eigentlich der Neujahrsvorsatz gar nicht heißen müsste oder dürfte, ich möchte X, Y oder Z mehr oder weniger machen, sondern ich muss einfach dieses Zeitmanagement, also diese 24 Stunden am Tag minus die acht Stunden oder sechs Stunden, je nachdem wie viel ihr schlaft, ähm, das muss man einfach besser hinbekommen. Und ich glaube, wenn man diesen großen Neujahrsvorsatz von, von diesem Zeitmanagement einfach für sich so weit gefunden hat, ähm, dann ist es gar keine Kutsch mehr dann, sag ich mal, weniger am Handy zu sein oder mehr Sport zu machen oder wirklich auch die Zeit haben, abends nochmal zu kochen, und zwar dann sozusagen gesund oder low-carb zu kochen. ja. Das ist das, was man, an dem man, glaube ich, wirklich einfach arbeiten muss, dass man dann nicht wieder in dieses warme oder, oder, ja, in dieses vertraute Gewässer zurückspringt, aus dem man, sage ich mal, dann wirklich rausgeklettert ist, dann vor Weihnachten, weil einem das wieder die alten Probleme beziehungsweise alten Gewohnheiten vorführt.
0: Und sicherlich hast du auch einen Vorsatz, den eigentlich jeder hat, nämlich, mehr Leute zum Lächeln zu bringen. Und da würden wir dich einmal bitten, dass du dein Handy rausholst, wenn du es nicht vorher schon gemacht hast und auf deiner Podcast-App unseren Kanal abonnierst. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Viel Erfolg mit den Neujahrsvorsätzen. Macht's gut und bis bald.